0: Test, test. Hallo, testen, testen. Yes. Ook gaan we van start? Ben je ready? I am ready. Klaar voor de start. Af, let's go! Moord. Lust. Hallo, Hallo lieve mensen. Welkom bij aflevering 56 van de moordlust. podcast. Oh, <laughs> Moordlust. Ja, hallo. Ja, hallo, ik wil jullie allereerst heel erg bedanken, want ik, wij zagen ja. allemaal de Spotify-raplijstjes mm -hmm. voorbij komen waar wij ook in stonden. Ja! Oh. Dus bedankt uh, degene die dat gedeeld hebben, maar ook die het naar ons toe hebben gestuurd. Ja, tekenen. echt superleuk. Ja, dus dat dat we de functie. top 5 hebben gemaakt, gewoon bij sommige mensen. Ja, bizar dat hè? Vind Ik vind echt dat, dat we lekker altijd in jullie oortjes zitten... Oh, dat klinkt. <laughs> maar dat, dat, dat vind ik al heel leuk, maar dat jullie dan ook nog zo vaak naar ons luisteren en het volhouden om naar ons te luisteren dat we in jullie wrapped ja, komen. We bij de grote namen ja. ertussen komen te staan. Dus dank jullie wel. Ja. Wilde ik even Wie, Wat, wat stond bij jou bovenaan bij Wrapped? Ja, bij mij stonden alleen maar auteurs van luisterboeken. Oh ja. ja. En ja. mensen die dat hadden ingesproken. Dus ja. het was allemaal niet zo spannend. En qua podcast volgens mij napleiten. Oh ja. Of de Willem podcast. Oh, heeft Willem een podcast al? Ja, Willem heeft al een Willem Holleden. Oh, oh, oh. oh, de neus. Oh, even dan mijn zoon uh, van nee. zes maanden. Het zou wel gezellig zijn. da, da, doe, je... Nee, die podcast die uh, kunnen we misschien nog een keer live zien. Ja, ja. Nou, ik had dus op nummer 1 staan... Uh, Spruit. Ken je die... die oh artiest? ja, ja. Ja, ja, ja. Dat heb je me al verteld. Ja. Van de baarmoedergeluiden. Ja. Ik dacht echt helemaal van... Oh, zin in die rap. En dan kwam dat bovenaan te staan. Maar ja, had ik kunnen weten. Ik heb het uh, op 20, uh, 20 mei... Een week na uh, Willems geboorte... Het meest geluisterd. En ik heb het in totaal... Wat stond er nou? Duizend keer op repeat. Zo. Dat is veel. Mm -hmm. Nou, hij ging er goed op blijkbaar. Ja. Doe je dat nu nog? Luister je dat nu nog? luisteren? Maar ik heb nu te... dus een ezel in bed liggen. Ja. Yeah. Dat zou ik aanraden aan iedere ouder of iedereen die iemand kent die ouder wordt. Um, en die ezel, er zit zo'n ja, apparaatje in. En die, daar kan je instellen dat het of een hartslag of een zegeluid of gewoon andere white noise gaat doen. En dan uh, die gaat aan als je er tegen aantikt. Dus altijd als ik Willem op bed leg, dan geef ik even een tikje zo op de ezel. En dan gaat die. Tof, en dat doet hij tien minuten. En als uh, die uitgaat, dan gaat hij uit. En als Willem een geluidje maakt, uh, dan gaat hij weer aan. Oh ja, ja, dat hoef je niet. Want jij had ook het hele tijd op je telefoon. Ja. Terwijl je kon natuurlijk ook gewoon op een boxje doen. Of zo. Ja, zo'n zo up blast of zo in ja. dat bed. Doe, 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 doe. Maar goed, dat wilde nou, ik even zeggen. Ja, ja. En uh, verder wou ik er niet te veel woorden aan. maken. Okay. Dus we gaan er gewoon in. Ja, ik. jij bent deze keer. Ja, want ik was uh, lekker aan het Netflixen en ik heb een serie daar gekeken. En dat was een nee. hele interessante zaak. Ja, wat nee. Ja, kijk jij een serie op Netflix? Ja, nee, een docu was het eigenlijk. Nee, nee. Oh ja, ja, maar, nee, maar normaal kijk ik altijd series die hier niks mee te maken oh, ja, hebben. Oh ja, zo. Maar ik dacht, deze vond ik wel interessant. Dus ik dacht, ik ga hem doen. Ik heb hem ook wel. Niet super uitgebreid gedaan, want er zijn gewoon drie afleveringen van een uur over. Oh. Dus als je echt natuurlijk beelden wilt zien... Mm -hmm. of dat je echt hè, nog verder de diepgang in mm -hmm. wil, kan je dat gewoon kijken. Maar wanneer je er helemaal geen zin in hebt, kan je dit luisteren. Ja. Of wanneer je denkt, hey, ik luister eerst dit, dan, dan kijk dan. het. Of je ziet dat samenvatting. Mij maakt het niet uit. <lacht> ik vond het in ieder geval interessant. Het is ook helaas geen samenwerking met Netflix, maar... Oh, oh ik dacht, we zijn gesponsord. nee. Helaas. Zoeken nog steeds een sponsor. Oké, okay, vertel verder. Oké, okay, nou, de zaak heet, of eigenlijk heet de serie dus ook zo... ...die heet Killer Sally. Oeh, Killer Sally. Moord. Nou, leuke naam. Ja, Killer Sally, maar ik vind het ook wel de Valentine's Murder. Dat vond mm. ik ook wel leuk klinken. Mm -hmm. Maar uh, we gaan het hebben over Sally McNeil... Die is geboren op 29 mei in 1960 in Allentown, Pennsylvania. Ja. Dus wel Amerika. Nu stoppen mee. Ja. Zet, zet, de, zet de microfoon uit. We zouden geen Amerika mee doen. Nee, daar hebben we nooit nee, afgebroken. Dat is, nee, dat is waar. Ik denk dat de podcast dan ook eerder stopt. Wanneer we nooit meer Amerika Ja, dan hebben we worden. gewoon geen zaken meer. Maar um, zoals Sally zelf beschrijft, komt ze niet uit een warm, liefdevol gezin. Mm -hmm. En ze had... Uh, het was een heel hard gezin en ook, ze werd ook wel gewelddadig opgevoed. En uh, was eigenlijk was ik wel iets wat daar elke dag voorkwam binnen het gezin. Oh, en uh, Sally dacht voor lange tijd ook dat dat normaal was. Ja, en dat tuurlijk. dat in elk huis natuurlijk als je, gebeurde. Als je dat als enige ziet, dan is het heel logisch dat je dat... ...als Normaal natuurlijk gaat beschouwen, ja. En Sally's vader, Richard Dale Dempsey, was een alcoholist met een kwade dronk die ook haar moeder regelmatig mishandelde. Dus ah, dat wil en dat je als ze kind... dan ook allemaal zien. Ja, dat wil ja. je ook als kind niet meemaken, natuurlijk. Mm -mm. Nou, uh, verder is niet, heb ik niet superveel uitgebreid wat er nog in haar jeugd verder was. Maar het was wel zo dat zij op de middelbare school heel erg fanatiek als atleet aan het sporten was. Ja. En heel goed, of ja, een atleet was. Ze zwom, dook en rende. Oh. En uh, ze schreef zich ook aan, uh, in bij het East Southburg State College. Nu, uh -huh. het East Southburg University of Pennsylvania. Uh -huh. Met de droom om ooit gymleraar te worden. Oh. Leuk. Ik dacht, dat is een goede match. Als je ja. zelf al zo sportief en zo bent en leuk vindt... wilden ze dat graag ja. doen. Maar nee, ik denk dan trouwens wel... dat je echt gigantisch teleurgesteld wordt. Want niemand op de middelbare school... heeft diezelfde uh, drive ja. om te sporten. Dus dan ben jij eindelijk geen docent. Ja. En dan heb je allemaal van die pubers die niet willen. Hoe vaak ik wel niet heb gezegd... ik ben ik heb geen zin in ben ongesteld. ik heb het ook wel eens verteld dat ik door een pukkel op mijn hoofd uh, niet meer hoefde te gimmen. nee. oh. oh nee. ik had, het, ik vond het niet leuk, maar ik, ja, ik kan niet zo goed dingen afzeggen natuurlijk. Dus nee ik, ja. Ik, ik deed heel het. goed dus. <laughs> ik dacht dus doe ik ik, maar ik had juist echt twee super, van, twee van mijn beste vriendinnen toen. En oh Engelsen, ja tuurlijk. die waren superfanatiek en waar eentje was ook Nederlands kampioen hoorden lopen. Jezus. Ik, dus ik had juist heel, ik ik, ik viel aan door de maand dat ik daar niks kon. ja ja. Oh, nu lijkt het net trouwens of ik elke gymles heb geskipt. Ik deed heel fanatiek mee als het moest... maar ik had er gewoon vaak niet zin in. En even over de puist... Ik had dus een pukkel op mijn hoofd, op mijn, onder mijn haren. En die deed zo'n pijn. Maar dat was gewoon een, ja, dat is daar veel dunner en op je bot natuurlijk. Mm -hmm. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en die zei, het is gewoon een pukkel. Maar die had toen een hele chique Latijnse naam voor pukkel, voor steenpuist. En toen heb ik dus tegen mijn gymleraar, ja, ik heb uh, derma, bla, bla, bla. En ik, ja, daar kan ik echt hoofdpijn van krijgen. Toen zei die, oh, je hoeft niet meer mee te doen. heb ik drie weken niet hoef te gimmen." Op zich, wil nou, ja. voor iedereen een tip. Ja. zeg het in het Latijns en ze geloven en zo, het. Ja. <laughs> maar goed, uh, Sorry, ja. het was Sally, ook wel zielig voor Sally, want het was natuurlijk haar droom om ja. leraar te worden. Alleen na drieënhalf en een half jaar studie, dus het was bijna klaar, mm -hmm. Um, ...was er geen geld meer om nog een semester te financieren. Nee. En toen moest ze dus stoppen met haar opleiding. Zo, so, ik zou dan bijna gewoon zeggen van... ...geef die mensen die meer dan drie jaar die studie hebben gedaan... ...gewoon een diploma mee. Ja. Toch? Dat zou ik ook denken. Maar ja, dat, dat was Of dus maak het gebeur. ergens anders af. Ja, en uh, Sally was ook... Ik denk dat ze toen nog ook oh, best wel jong was. Ik weet dus, ja, ik weet niet precies, maar wel begin twintig. Mm -hmm. Was ze uiteindelijk uh, haar echtgenoot tegengekomen waar ze ook vier jaar mee getrouwd is. Mm -hmm. Op een gegeven moment, Anthony Loden. Ze kregen ook samen twee kinderen, Shanita mm -hmm. en John. En um, die. Shanita? Uh, ja, oh, Chantina. Chantina. Ja, ik, dat vind ik net, net Shantina Chantina en John. Nee, maar ik bedoel meer, ik vind het geen Amerikaanse naam. Nee, ik weet ook niet. Ja, Andy, Anthony was wel een uh, zwarte man. Dus misschien dat het. Mm. Ja, ik ja. weet niet. Misschien dat dat. Uh, wat hij dat een hele leuke naam vond. Ja. En Sally dus ook. Want anders hebben ze hun dochter ja. niet zo genoemd. Nee. En John heette dus de zoon. Ja. En. Um, maar in deze relatie was er dus ook heel veel geweld. En hij ging oh. ook... Anthony werd ook heel gewelddadig naar Sally toe. Ze weet niet of hij ook gewelddadig is geweest naar zijn kinderen toe. Uh -huh. Maar uiteindelijk uh, strandde dat huwelijk wel. Durfde yeah. ze wel weg te gaan toen... omdat het, ja, yeah. niet, het niet was wat ze wilde. ja. Yeah. En uh, omdat Sally haar droom als gymleraar te worden niet kon, heb, ja, kon waarmaken, ja. ging ze voor een andere carrière. Mm -hmm. En ik vind dat ook best wel, uh, de, de volgende stap ook best wel logisch, aangezien ze zo gedreven en sportief was. Mm -hmm. Want ze ging uiteindelijk naar de US Marine Corps oh, in Camp yeah. Pendleton. Ja, en ze bereikte ook de rang van sergeant. Zo. Dus dat deed ze heel goed. Ja. En uh, ja, door ook het trainen en het sporten had ze een heel gespierd lichaam. Ik wou zeggen, die is breed. Ja, en uh, ze won op een gegeven moment ook in de jaren tachtig twee keer het Amerikaanse kampioenschap lichaamsbouw van de strijdkrachten, huh? oftewel bodybuilder. Oh, lichaamsbouw van de strij ja. strijdkrachten. Zo. Zo. Maar dus, ze was helemaal gaan bodybuilder. Ja. En ik vind dat toch altijd... Heftig, ik weet nooit wat ik ervan vind als ik het zie. Oh, nu gaat het me dagen welke zaak jij hebt. Ja, we zijn niet gezien. Nee, 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 je zei je mag dat niet gaan kijken. Ja. Zo leuk. Maar ik had echt, ik was dat die document met mijn vriend ook aan het kijken. En dat ik, kijk, ik vind het heel knap dat je dat kan met je lichaam. Maar mm. ik vind het ook een beetje omdat je dat nooit ziet of zo. Het ook mm. een beetje wordt het toch een beetje ongemakkelijk of zo. Ja, nou ja, ja Maar dat is natuurlijk ook... In die wedstrijden moet je ook bepaalde spieren we helemaal droog getraind. Ja, en, ja. en dat leggen ze ook wel wat meer in de doku uit. Hoe mm -hmm. dat dat wereldje een beetje gaat. Ik dacht, om ik hier nou als minst sportieve persoon... <laughs> daar nou helemaal op in te gaan... leek me niet helemaal de bedoeling. Dus, maar het is wel echt de moeite waard om het te zien. Ja. En je ziet ook, Sally is blond. Heel vrouwelijk eigenlijk. Mm -hmm. Maar dan... Als je dan die lichamen ziet, lijken mannen- en vrouwenlichamen ineens heel veel op ja, Maar ja. het zijn wel aparte categorieën ja, ja. die dan uh, ja, meedoen aan die wedstrijden. Mm -hmm. Maar toen uh, Sally 27 was, ja. in, ach in 1987, ontmoetten ze Ray, een collega-marinier. Hij was toen 23 en ook een bodybuilder. Ja. Uh, nou, ze hadden een hele korte romans mm -mm. en daarna, na twee maanden, trouwden ze al. Oh, dat ging very quickly. Yes. En uh, Ray was... ook een gezant geweest. Mm -hmm. Of die was dat op dat moment. En had dus ook die passie voor bodybuilding. Ik denk dat ze daar ook wel... Je hebt hetzelfde ja. werk. Je hebt dezelfde passie als ja. hobby en zo. En... Uh, nou ja, Sally werd daar ook super enthousiast van. Ja, weet je, als het goed zit... Ja, dan... Uh, vind ik twee maanden nog steeds wel Vind ik snel. dat wel snel. Maar misschien uh, kan je wel dan verloven. In Amerika ja. is dan wel snel dan blijf je gewoon drie jaar of dertig jaar ja, verloofd. Maar zij waren echt getrouwd. Getrouwd, echt. Oké. Okay. Ja. En uh, nou ja, ze zaten dus allebei in het leger. En begonnen, uh, toen begon zij ook echt deel te nemen aan die, echt die bodybuild wedstrijden. Mm. En, Volgens mij is daar ook best veel geld in te verdienen, hoor. Ja, maar daar komen we later oh, op. Joh. Terug. Oh. Want uh, ze slagen er ook in om in haar eerste wedstrijd in 87 al vierde te worden, bijvoorbeeld. Zo. Nou, dat is super knap, lijkt mij. Ja. En vanaf dat moment werd zij eigenlijk alleen maar succesvoller. Dus ze kreeg ook de bijnamen als Bullebak, de Gespierde Bruid en de Opgepompte Prinses. Oh ja. In Engels e klinkt dit leuker dan in Engels. Ja. <lichter>. Opgep wat zijn er? Opgepompte bruid? Oh. oh ja, ja, ook ja. Gespierde bruid. Een opgepompte prinses. Muscled... Muscled bride? De br ja. Een pumped princess. Oh, pumped Dat princess vind ik wel leuk. Pumped princess. Nee. Ja, uiteindelijk... Zij leeft natuurlijk ook nog twee kindjes en... Oh, ja, er schiet me iets te binnen met al deze bijnamen ook. Dat er ook een, heel, een hele community is van voornamelijk wel uh, mannen. Uh, mensen met een penis die dan uh, deze vrouwen adoreren. Hè, en helemaal, uh, um, weet heet het, van die... Uh, uh, ...conventies hebben, van mm -hmm. die bijeenkomsten hebben... ...en dan gaan ze daarheen, handtekening vragen... ...en dan helemaal en hele... ...komen we ook nog Oh joh, uit. nou joh, vertel verder. Nou, Ray en Sally, die hadden dus samen uh, de twee kinderen van Sally... ...en gingen ook samen natuurlijk ergens wonen. is wel fijn mm. als je getrouwd <laughs> bent. Ja. En uh, ze kregen <laughs> een niet, maar... appartement in South Tremont Tram Street in Oceanside... ...en het was echt dat je de golven van het water kon horen... Oh, ...en dicht de, bij ja. de oceaan... Nou, Sally was tot over haar oren verliefd. Leek me wel fijn, als je gaat trouwen. Ja. En het leek ook echt zo'n perfect koppel. Omdat ja. ze natuurlijk allebei dezelfde passie elkaar afgestemd. gedreven. Maar toen het stel in 1987 dus trouwde, begon volgens Sally ook het misbruik alweer best wel snel. Oh. Ze zei namelijk dat Ray drie dagen na hun huwelijk haar neus had gebroken. Nou ja, zeg. En uh, geweld tegen Sally wordt ook bevestigd door hun twee kinderen. Dus John ah. en Chantina die hadden dat dus ook zien gebeuren. Ja. En, en die, waren, die waren dan al wel op een leeftijd dat ze het konden onthouden en wel begrijpen dan. Ja, en er wordt ook beweerd dat de kinderen dus ook aangevallen zouden zijn mm -hmm. door hem. Of dat ze gedwongen waren om te kijken wanneer hij iets deed oh, bij ja. Sally. Um, dus ja, dat, dat, dat voelt al toch niet helemaal meer zo perfect nee, natuurlijk. Maar ook hè, drie dagen na het huwelijk... Ja. Je neus al breken. Ja. Oh, dat doet pijn hoor, ook. Ja, dat lijkt me echt uh, niet fijn. Nee. nee. Maar goed, beide waren ze wel helemaal into het bodybuilden. En dat kon je natuurlijk ook zien aan mm. hun uiterlijk. En uh, John, de zoon van Stella, geeft ook aan dat dat ook best wel lastig als kind was. Want hun werden altijd nagekeken. Ja. Je, maar, en het waren je weet ook... Je bent altijd even tussen aanhangstekens, zo van die gekkies, de outcast. Omdat ja. iedereen op straat kijkt van... Wow. En het was al, omdat ze natuurlijk een international gezin waren, ja. was dat vaak al iets waar toch al misschien naar gekeken wordt. En dan mm -hmm. ook nog, ja, ja, bodybuilders als ouders, zeg maar. Dus dat, dat was ook niet altijd even leuk. Nee. En uh, Ray wilde ook professioneel bodybuilder worden. Ja. En die was ook wel goed op weg. Maar het is dus een hele lastige carrière waarmee je dus eigenlijk in het begin heel erg weinig kunt verdienen.
1: Mm. Dus alleen
0: wanneer je echt in die 1% top, top, zit, top, top zit, dan is het leuk verdienen. Ja. Maar verder eigenlijk niet. Nee, nee. En uh, Marcelli's passie groeide ook. Mm -hmm. En haar succes groeide ook. En dat ze denken dat regie jaloers en boos om is geworden. En hij heeft geprobeerd haar onderuit te halen. Want hij wilde natuurlijk die carrière oh, hebben. Oh, natuurlijk. En um, hij zei dat hij eigenlijk dan daarin inferieur was. En dat hij de superiore bodybuilder was. En dat alles naar hem toe moest gaan. Mm -hmm. En vanaf het begin uh, had Sally eigenlijk het gevoel dat zij niet genoeg, genoeg was... of toch nooit goed genoeg kon ja. zijn. En um, Ray dacht ook dat hij de belangrijkste persoon in de familie was. En, pro en hij probeerde ook Sally zover te krijgen dat zij haar droom opgaf... zodat ze hem kon supporten en ondersteunen... Oh. met het opbouwen van zijn bodybuilding Nou ja, zeker. Huh? Dus uiteindelijk gaf Sally haar droom op. Nee... En, dat heeft ze al eerder ook al moeten doen. Ja, en waarom dit ook zo'n dure hobby is, ja, is oh. door de anabole steroïden ja, natuurlijk. Tuurlijk. En dat was waarschijnlijk ook de oorzaak van racegeweld geweld tegen Sally. Mm. En um, ze had toen ze trouwde helemaal geen idee dat hij dat gebruikte en ze wist ook niet, ja, denk wat nee. dat allemaal inhield. En um, dat hij dus leed, leed aan roid rage. Dat is blijkbaar oh, dus echt yeah. een term yeah. dat als je agressie doordat je dat ja. in hebt genomen... ...dat je dan een rage daarvan ja. krijgt. Dat is en, gewoon even ook gewoon blinde... ...gewoon echt blinde agressie... ...die dan als een soort van dier ...dat bijna aan het weetje... Ja, en voor de buitenwereld... ...werden Sally en Rena natuurlijk nog steeds gezien... ...als dat power -koppel. Ja, letterlijk... ...want mm -hmm. ze, hè, ze konden heel veel spieren... ...hadden ze veel spiermassa... ...konden ze veel optillen en Ja, en ja. echt dat... dat uh, ...uiterlijk gezien leek het echt een perfecte match. Ja, het je was echt... Een soort van AWB koppel, maar dan in een heel ander jasje. Ja. Ja, niet in dezelfde uh, fietskleding, maar dan in dezelfde bikini-bordybeelden. Uh, ja. En naast overmatig veel anabolen gebruik, uh, was het dus ook zo dat er ook een soort loesje-markt daarbij. Mm -hmm. Ja. Hoe zeg je dat was? Omdat er was, je kon heel veel heel veel anabolen, maar het is niet dat je die nee. zomaar concreet krijgen nee, niet legaal. Nee. En dat kostte natuurlijk heel veel geld. Ja. Yeah. En um, dat was ook zo dat ze samen uiteindelijk naar um, manieren gingen kijken, volgens mij, om geld te kunnen verdienen mm -hmm. ofzo. Toen kwam ook dat muscle worshipping. Oh, hé, hey, dat is wat ik je net zei, volgens ja. mij. Ja. En, dat is dus, en dat krijg je dus in de serie ook wat meer in detail te zien, maar dat mannen eigenlijk een flinke smak geld betalen om te mogen worstelen met cellulose. Ja, ja, dat inderdaad. Dat is een. Ja. Ja, en dus uh, uiteindelijk verliet Sally ook het leger in 1990 want, en moest ze iets anders gaan doen voor de kors. De reden weet ik ja, niet precies. En ook was, even dus, ook de context, want nu heb je allemaal natuurlijk Onlyfans en die dingen, maar dat was toen ook helemaal niet. Dan nee, was dat was gewoon echt... videobanden of zo. Ja, dan en dan had je ook echt dat als je aan, het, aan, aan geld wilde komen als bodybuilder, kan je niet dus een account starten en dan gewoon... Uh, ...reclamedeals binnenhalen. Nee. Uh, dat moet echt nog via die bijeenkomsten... ...en via dit dus, het worstelen... ...en dat je echt fysiek contact hebt... ...met jouw fans. Ja, en het was dus ook zo dat... Uh, ...ik weet dus niet precies waarom Sally het leger verliet... ...maar ze stopte in het leger... ...en er moest geld in het laatje komen. Ja. Want die carrière van Ray en wat hij allemaal gebruikte... ...was niet goedkoop. Nee. Hij bracht zelf niet echt iets binnen... ...dus ze moest ja. wel iets ook om de kinderen te onderhouden ja. natuurlijk. Want en, trouwens, Anthony was helemaal uit beeld? ja. Oké, okay, daar is niks meer verder over uh, gesproken. Nee. Maar uh, ze kwam er dus op, ja, op dat muscle worship. En dat werden ook worstelvideo's. En uh, daar, ja, daar kon ze eigenlijk best wel veel mee verdienen. En mm. werd ze dus ook een professionele worstelaar. Ja. En daar kreeg ze de bijnaam dus Killer Sally. Oh. En uh, door haar verdiensten kon ook Reden Marines verlaten. En hij volgde haar ook in het worstelen. En um, nu konden ze eigenlijk zich volledig richten op die bodybuild carrière mm -hmm. van Ray. En uh, nou ja, uiteindelijk maken we ook even een sprongetje. Want in, uh, ze zijn uiteindelijk acht jaar waren ze op dat moment getrouwd. Oh. Waar nou het sprongetje gaat. En Sally zei ook dat ze wel uh, vaak het gevoel had dat ze moest vrezen voor de leven bij hem. En dat er mm. ook seksueel mishandeling was geweest. En dat ze het heel lastig vond om dat om hem te verlaten omdat ze niet zich niet veilig voelde maar hij hoopt, ze hoopte ook ergens wel dat hij zou veranderen. Ja. En ja, misschien weet je hierbij snap ik het ook wel als hij ik denk dat ze zichzelf um, heel vaak misschien heeft gezegd als hij zou stoppen met de anabolen dan is het een lieve man. Mm -hmm. Dit is niet dit is hem niet. Hij dat komt door de anabolen of dat komt daar dat je het elke keer aan iets anders um, koppelt, zeg ja. Dat hij zo vervelend... vervelend, vervelend is heel laag, uh, klein uitgedrukt trouwens... dat het gewoon zo'n verschrikkelijke man was... dat dat koppelt ze waarschijnlijk... altijd aan die anabole. Ja, en de dochter, Chantina uh, zei ook van ja, mijn vader zou terugkomen... en bloemen en snoep meebrengen... en haar vertellen van, ah, oh, ik hou zoveel van je... en ik zal veranderen. En dan zou ze altijd zeggen, oh, hij gaat veranderen. En ja. um, Zij zei, mijn vader... dus zij zien uh, Ray ook als... Ja, ze noemden hem wel toen wel hun vader. Mm -hmm. Op dat moment was hij gewoon okay. hun vader. Ja. En uh, Sally zo noemde zijn jeugd met reepure pure hel. Dus oh. klinkt allemaal niet heel erg gezellig. Maar nee. die dochter geeft ook wel aan van... ja Ze leek soms net zo'n hecht die een koplampen keek. Dat ze yeah. zo bang was. Yeah. Maar. Oh. En um, ja, Sally had soms ook wel wat problemen met agressie. Dat ze had bijvoorbeeld in 1993 een keer een woordenwisseling in een bar met twee uitsmijters. En toen... Dus de politie gebeld en moesten er echt met drie man uh, uitgetild oh. worden, zeg maar. Ja, en in 1994 uh, wilde Ray opeens een carrière switch gaan maken nou. en begon hij als ja, ik vond dit zo grappig, als stand-up comedian. Oh, <lacht> helaas ah. betekende dat dat het gezin nog krapper bij kast ging ja. zitten, aangezien ja, Sally natuurlijk alles moest betalen. Maar ja, ze hield van hem en ze vergaf hem ook voor de vele affaires... en onverantwoordelijke financiële beslissingen die daar blijkbaar ook speelden. Oh. En, uh, want gedurende de relatie zou Ray op verschillende, ja, op verschillende affaires hebben gehad. En het was ook zo dat tijdens een worstelgevecht... Uh, Sally geconfronteerd werd met een van Ray's minnaressen... en haar toen heeft aangevallen... Um, als gevolg hiervan, door die, doordat zij die andere vrouw mm. had aangevallen... verloor Sally haar worstellicentie. Oh, want je mocht het niet daarbuiten gebruiken nee. natuurlijk. Nee, en toen werd geld nog krapper. Oh, jeetje. En men denkt dat dit ook hetgene is... waar het paar ruzie over heeft gemaakt op de noodlottige nacht. Oh joh, we gaan, oh ja, ik, ja, we gaan naar een uh, noodlottig moment toe ja. natuurlijk. Want uh, we gaan naar Valentijnsdag. Oh ja, Valentijnsdag, yes. En op Valentijnsdag 1995 kwam Sally thuis naar haar werk in de sportschool. Ik denk dat ze toen erbij maakte ja. in de sportschool. En 40 minuten later keerde haar man Ray McNeil terug naar huis. Nou, het Amerikaanse koppel kreeg ruzie, een hele erge ruzie. Mm -hmm. En volgens Sally werd dit argument fysiek ja. omdat Ray haar op een bepaald moment aanviel. Ja. Het was ook niet de eerste keer dat dit gebeurde, mm -hmm. maar wel de laatste. Oeh! <laughs> het is namelijk zo dat, uh, nou ja, over deze noodlottige dagavond zegt Sally zelf... dat het allemaal te veel werd voor haar om te dragen, alles. En dat na een ruzie over financiën en onzekerheden over ontrouw... dat Ray haar toen fysiek begon aan te vallen mm -hmm. eigenlijk... En dat ze dus toen ruzie maakte. Dat Ray uiteindelijk naar de keuken ging om het avondeten te maken. Ja. Sally liep de slaapkamer binnen. Laden een jachtgeweer. En schoot hem in de buik. Oh joh, hallo. Dit, ik, ik dacht, we. Ik, huh? Ik dacht heel eventjes. Maar toen dacht ik al, Hè, Waarom zegt Sally nu nog allemaal dingen? Ik dacht dat zij. Werd ja, over... maar het is al. Oh, own. ze was er helemaal klaar mee. Ja. En ze liep toen de slaapkamer binnen. Laden. Uh, had dus, oh ja, ze keerde toen terug naar de slaap, maar herlaadde het pistool en ging toen weer terug naar de keuken. Waarbij ze, waarmee ze ook op zijn hoofd uh, schoot. Oké. Okay. Of sloeg. En volgens Sally had, was het dus zo dat Reha had gewurgd. En um, dat, dat zij uit zelfverdediging eigenlijk ja, deed. Ja. En uh, vooral met die gedocumenteerde geschiedenis van huiselijk geweld. Mm -hmm. En die medische rapporten en dossiers beweerden ze ook van ja, ik heb hem als zelfverdediging die twee keer geschoten, ja. want ik kon het gewoon niet aan. Nee. Ik vraag me dan trouwens wel af, hè, is zelf die heb jij geen antwoord op, hoor. maar gewoon even. Ik gooi het even in de groep. Maar zelfverdediging moet dat niet in gelijk een reactie zijn als in actiereactie? Maar zij ging nog een keer eigenlijk, mm. ze heeft bewezen hiermee dat zij de kamer uit kon lopen. Zonder dat hij achteraan kwam, bijvoorbeeld. Zou dat, ja, zou dat dan nog denk, tellen ik, als uh, zelfverdediging? Ik denk de eerste keer wel, maar de tweede keer niet. Nee. inderdaad. dat ze dat herladen heeft gedaan. Ja, ja. Maar dat uh, was dus gebeurd. Maar de twee kinderen die waren ook in het huis. Oh, en die nee. renden dus gillend het huis uit. Terwijl Sally zelf wel naar uh, haar belde en vertelde dat ze haar. Oh ja. Uh, stervende echtgenoot met een deken had bedekt... en dat ze haar man dus had neergeschoten. Mm -hmm. Ze ging ook gelijk naar buiten... overhandigde het geweer aan de buurman... en vertelde ook aan hem van... ja, Ray heeft hem geslagen. Het was zelfverdediging. Ik heb hem gedood. Oh, op zich vind ik dat, dat ze het wel... Ja, ja. in die zin goed heeft afgehandeld. En je of, kon... Afgehandeld, hoe zeg je dat? Dat ze het netjes... Je moet nooit iemand vermoorden natuurlijk. Nee, maar, maar je kan ook in de serie... ook gewoon dat belletje horen en oh, zo. Ja. Dat, dat ze... Ja, ze is doet niet alsof het nog onderzocht moet worden nee, ofzo. Nee. Dus uiteindelijk ging uh, Sally zelf ook zitten en wachten tot de politie kwam. Ja. Nou, Ray werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar toen hij aankwam. Mm -hmm. Beiden werden ze ook getest en bleken ze steroïden te gebruiken. Nou, ja. Dat is natuurlijk uh, was te verwachten. Ja. Maar de zaak verdiende de reputatie, de ro Roy roid, woede, rage. Dus de Royce right Rage murder. Mm -hmm. Dat dat dus over die, die, ja, die rage gaan. Ja, ja. En het bleek ook dat Sally had volgens mij één soort steroïden in haar lichaam. Maar Ray had vijf verschillende Jeem. soorten ook in zijn lichaam zitten. Even lekker cocktailtje naar binnen. Ja, en Sally gaf ook natuurlijk aan... Dit was zelfverdediging, maar de aanklager voerde aan dat het moord met voorbedachte raden moest zijn. De wraak van een jaloerse en agressieve vrouw omdat nou, zij dat vind dan, ik dan weer niet, toch? Nee, en een vriend van Ray zegt in die docu ook... van ja, ze was gewoon boos... omdat hij met Valentijnsdag niet met haar was of zo. Zo, weet oh. je wel, dat... dat nou ja, nou, nee. En ik vind dan dat vind ik weer makkelijk om het daarop af te schuiven... als verdediging. Ja, en nou ja, verder... Het, 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 de andere partij pleit natuurlijk voor zelfverdediging en ook dat zij natuurlijk zelf gewoon gebeld heeft was yeah. wel heel sneu want je hoorde ook de dochter op de achtergrond echt snikken en dus oh. ze hebben dat wel meegekregen en uh, wel netjes vonden dat ze ook de dat ze uh, Ray heeft afgedekt ja en de volgende dag uh, werd Sally dan ook wel gearresteerd en beschuldigd van moord ja yeah. en ze werd gescheiden van haar twee kinderen die nu negen en elf waren oh. en uh, dat was ook snel, want je zag dus ook in het ook echt dat verhoor En ook dat ze afscheid van die kindjes die oh, moesten nee. nemen en zo. Oh, en, dat, dat, en dat dat jongetje ook echt zei, mam het komt wel goed. Het oh. jij, dat was toch echt zelf, het was zoiets, echt oh. heel zielig. En die waren 9 en 11. Die moesten dus naar een opvangcentrum. En uiteindelijk moesten ze dan naar hun grootmoeder. Maar die in de andere kant van Amerika oh, nee, ja. Oh. Ja, want nu zijn ze eigenlijk... ...als Anthony ook niet meer in beeld is... ...en Ray hun... Als, dat, ...dat zij Ray als vader zien... Ja. ...dan zijn ze nu eigenlijk... ...nou ja, ze zijn geen wees natuurlijk... ...maar uh, zij moet waarschijnlijk de gevangenis in. Ja, en John had dus gezegd... ...als je dacht dat hij je ging vermoorden... ...dan is het zelfverdediging. Oh. Dat zoontje dus gezegd. Keizielig. Ja. Nou, uiteindelijk in 1996 begon de rechtszaak en dat begon ironisch genoeg ook op 14 februari. Oh, dus een jaar later is vaak een ja. jaar later. Ja. Uh, de verdedigingsdeskundige getuigde dat Sally leed aan een mishandelde vrouwen syndroom, de battered oh, woman ja. syndrome, ja. en nu opgevat als vorm van PTSS door intiem partner geweld. Uh -huh. Vond ik. Uh, ja, ja, goed. Maar ondanks rees strafblad voor misbruik van Sally en ook dat. Um dat ze dus eigenlijk dat, dat bevestigde... dat ze slachtoffer überhaupt was geworden van partnergewerd... Ja. werd ze veroordeeld, voor moord in de tweede graad... en veroordeeld tot 19 jaar... tot ah. levenslang in de gevangenis. Oh. En de jury had moeite... haar te zien als een slachtoffer... van huiselijk geweld, oh, omdat vanwege... ze zelf zo sterk was. Ja, en nou... Maar vind dat vind ik zo erg. Ja, ja, daarom vind ik het goed... dat we niet met jurys werken. Want je bent zo beïnvloedbaar op alleen dan het... Eigenlijk zou ze een blind, dubbelblind onderzoek ja, moet doen. maar ze doen. deden dus echt alsof zij dus nooit een battered woman kon ja. zijn... omdat ze zelf heel sterk was. Ja, dat is eigenlijk ook weer victim-blaming natuurlijk. Mm. En wat ik trouwens ook bij, bij bodybuilders... die zien er heel sterk uit, maar die zijn vaak... Hoeft, die hoeven niet heel sterk te zijn, nee. hè? Het is niet een uh, iron man of iron woman die, die iets doet. Uh, zeg maar, als je, die spieren die krijg je ook juist door... Uh, dat droog trainen en dan met dat eten en dat diëten en natuurlijk ja. ook echt kracht trainen. Maar het is niet dat die. Nou ja, uh, Zelie heeft ook wel wedstrijden naar waar ze echt wel dingen, echt heel. Weet je, heel veel gewicht. Dat ja, is anders sterk. Maar het, is, dus het, anders, sterren, maar het maar... is anders dan dat jij gaat slaan. Ja. Dat is een andere soort spiergebruik. Nou ja, het, het slaat goed, ook nergens het... op hoe dat, nee, dat, ja. dat uit moet maken, toch? Ik wilde een woord. Ja, ik, <lacht> ik. Ja, ik slaap nergens op. Nee, maar nee, ik bedoel, maar, ja. ja dat, nee. En um, in 2003 ging Sally ook in beroep tegen de veroordeling bij de ja. Amerikaanse Ninth Circuit Court of Appeals. Dat de kant van Sally koos en de uitspraak uiteindelijk ook vernietigde. Goeie. Maar de staat van Californië ging vervolgens weer in beroep tegen deze beslissing bij het hogere gerechtshof. Dat vervolgens het beroep vernietigde en de oorspronkelijke veroordeling nee, herstelde. Nee, oh, ik dacht even dat we de goede richting uitgingen. En uh, nu, na 25 jaar gevangenis te mm -hmm. hebben gezeten, werd Sally Medio 2020 voorwaardelijk vrijgelaten. Oh ja. 2020. En um, ja, ik vond het zo sneu dat ze dus 25 jaar daarvoor heeft gezeten. Ja. Het heeft... Um, ja, ze zegt ook, in de gevangenis zit heeft me geleerd dat het leven doorgaat terwijl je vastzit in de gevangenis. Ja. Je kunt niet veel van je familie verwachten. Je kunt geen hoge eisen stellen nee. omdat ze daar buiten een leven hebben. Mijn moeder mm -hmm. bracht de kinderen één keer per jaar naar mij in de gevangenis als ze vakantie hadden van school. Die jaarlijkse bezoeken betekenden alles voor mij, zei Sally. Eén keer per jaar? Ja, en uiteindelijk toen ze ouder werden, ook soms gewoon niet. Oh. En uh, ook logisch, want dan ben je... Ja, die ja, moet zeggen je... naar de andere kant ja, van Amerika. En dan ben je ook uh, puberend, met je eigen leven, ja. uh, school, uh, oma. En uh, ze zegt ook, het zijn de gemiste mijlpijlen waar ik het meest ja. spijt van heb. De proms, diploma-uitreikingen, bruiloften en meer. En zelfs toen Sally's kinderen zelf kinderen kregen. Want haar dochter heeft ook een zoontje, zeg maar. Mm. En... Um, in de docuserie zei Celie zelf ook: van ja, zo'n lange staf had ik eigenlijk niet verdiend. Nee. En ze wil aan de ene kant ook wel beroep doen op wat er is gebeurd. Maar aan de andere kant zegt ze: ik ben nu gewoon blij dat ik vrij ben. Ik ben dat kan klaar me niet meer schelen. Mee, ja. En uh, momenteel woont ze in Noord-Californië met haar nieuwe echtgenoot. Want ze is alweer met een nieuwe oh. haar getrouwd. Hoe, en ze hoe... zegt dat ze heel blij is en dat de vrijheid goed is. En uh, waar heeft ze die nieuwe echtgenoot ontmoet? Weet je dat? Ja, weet ik niet meer. Dat zeggen ze wel in de docu. Oh. Maar ik weet het zelf even niet meer waar nou, wat, een, wat een uh, cliffhanger. Als je dit verder wil weten, nee. moet je gaan kijken. We worden niet gesponsord door Netflix, maar je moet erheen. En uh, ja, ze probeert nu de band met haar kinderen opnieuw ja. te doen. En wat ik wel heel erg naar vond, en dat zie je echt heel vaak. Je ziet ook bij Sally, die komt zelf uit een, ja, mm -hmm. uit een gewelddadig gezin. Die dochter komt ook uit een gewelddadig gezin. En het blijkt dus ook dat zij... Uh, nu ook beter snapt wat haar moeder heeft meegemaakt, omdat zij ook mishandeld is in ja. haar vorige relatie. Die Je ziet dochter. dat het altijd, dat het gewoon ook soms uh, meegaat met generaties. Hè? Dat het gewoon zoiets ja. hardnekkigs is eigenlijk. Ja. En het is veel te gemakkelijk om te zeggen als buitenstaander: Oh, dan had je weg moeten gaan. Nee, dat en, gaat gewoon zo. En die niet. dochter die zegt Ik concentreer me gewoon op mijn zoon. Dat is de enige man die ik nodig heb in mijn leven. Oh. En uh, ze gaat, je ziet ook dat ze elkaar dan weer gaan zien, Sally en die dochter. Oh. En je ziet ook de nieuwe man van Sally. Mm -hmm. en, uh, is Sally nog gespierd? Nou, ze is nog best wel voor een dame die zo lang vast heeft gezeten en op die leeftijd. Ik weet niet hoe uit is. Vind ik haar nog best wel een grote, ja. grote... Hoe zeg je dat? Als iemand binnenkomt, dan je zo... N... Ja, verschijning. Grote ja, verschijning. grote verschijning. Dus ik had ook geschreven, als je dus meer info wil, kan je die serie kijken. Want ja. het is wel fijn om daar beelden bij te ja. hebben, natuurlijk. Maar... Is ze dan trouwens ongeveer begin 50, toch? Denk ja, zo ik. Wie het 52. Is. Ja, ze is van 1960. dus Oh nee, ze is dan al 62 nu. Ze is van 1960. Oh zo, ik zat even... Effe... Hey, nee. 62, 52, 52. Ja, het 260 is... Jaar. Uh, ja, en ze vertelt dus zelf heel veel. En dat vond ik ook wel een keer interessant. Ja. Dat we eigenlijk... De moordenaar, nou zie ik haar niet in die manier helemaal. Maar ja. wel degene die, mm -hmm. dat die daarover vertelt. Ze was ja. daar ook wel eerlijk in. Vond. Maar ik vind ook wel wat ze zegt. Kijk, ik vind... Dat je hiermee niet weg... Ze had niet vrijgesproken moeten worden, nee. natuurlijk niet. Maar uh, ho hoe lang zij heeft gezeten vind ik wel erg lang. Want je weet gewoon, dit is niet een serie moordenaar. Nee, en ook ze, haar worstel bijna was natuurlijk die Killer Sally. Ja. En daar werd dan ook, weet je allemaal, dat er promo's... Want er waren video's en dan zat ze bijvoorbeeld op zo'n legertank of zo... En dan was dan ja. Killer Sally. En dat werd er ook volgens mij helemaal bijgehaald ja, in die rechtszaak. Dat ik denk, ja... Dat is hetzelfde als jij gewoon voor een themafeestje ergens ja. voor gekleed hebt of zo. En dan ha, de, ja. de kraker noemde jou als bijna, ja, weet je ja. Dat als je nou iemands nek kraakt, dat ze zeggen... Ja, ze, ze heeft het al een keer gezegd, ja, weet ja, je. Dat ja, vind je ja. een beetje laf. Ja, en heel makkelijk inderdaad, vooral. Ja. Want die video's zijn ervoor om een, 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 een typetje neer te zetten. Ja, en dat. niet om je eigen echte persoonlijkheid te versterken nee. of zo. Dus ja, ik vond het uiteindelijk wel allemaal heel zielig voor iedereen. Ja, ja. En ik ja. had mijn reen niet zoveel medelijden. Nee? Nee. <laughs> maar goed, dat was het verhaal van ja, Killer Sally. Killer Sally, dankjewel. Alsjeblieft. Nu kan ik de docu gaan kijken. Ja, ja ik ben, dat is eigenlijk wel leuk. Dat is een keer wat meer dan alleen die foto's die wij plaatsen. Ja, maar ja, waar plaatsen wij die foto's <laughs> op? Oh, op onze instagram bijna. moordlust.podcast. Nou, wat leuk. En dan kan je daarop dan... Als je je petje voor ons afneemt. Maar we zijn helemaal nog niet op het einde. Oh, maar dat weet ik. Mag ik lustgedeelte. Gooi... Lust nee, maar ik dacht ik gooi hem er een keer <laughs> al in. <laughs> Kunnen okay. mensen niet skippen? We gaan naar nee. het lust. Lust. Nou, het gebeurt niet vaak, maar ik heb iets voorbereid. Ja. <laughs> nee. Ik dacht, het gaat hier best wel veel over uh, anabolen en steroïden, mm -hmm. en ik oh, denk ja. dat daar heel vaak niet over gesproken wordt. Wat dat eigenlijk. Binnen de community ook. Al, ja, en wat dat dus allemaal voor gevolgen kan hebben. Omdat het best wel voor seksuele problemen mm -mm. kan zorgen. Ja. Nou, sommige dingen leiden tot hyperseksualiteit. Bij sommige treden echter al naar een paar weken kuren van verminderde lust en of erectieklachten op. Mm -hmm. En um, er is niet altijd een vinger op te leggen wat de reden is. Maar er zijn wel een paar bekende oorzaken. En ik heb eigenlijk vijf dingen die dus in Of zijn te vier. Vier, vijf dingen die in uh, die kuren kunnen zitten en waar dat ervoor kan zorgen. Ja, in die anabole kuren dan. Ja. ja, ik ga niet helemaal, want het is echt heel... Ga je niet farmake? Nou, het is heel erg. Ik weet niet eens meer hoe dat dat vak heette over hormonen op school. En... Oh, endo, uh, endocrinologie. Ja, endocrinologie. Ja, dat ga ik niet doen, want dat nee. was echt het moeilijkste vak van de opleiding. Ja, okay. <laughs> maar... Um... Het kan dus zijn dat je door een kuur onnatuurlijke hoge niveaus krijgt van uh, oestrogenen. Ja. En daardoor kan je mannelijke borstvorming krijgen. Oh ja. En uh, vochtretentie. Dus ik denk dat het vocht zich daar dan ophoopt ook of zo. Mm -hmm. En um, het kan ook zorgen dat... Uh, ook want dat... En even, dit zijn bijwerkingen die je niet wil dan, toch? Dit zijn de bijwerkingen die je niet okay, wil. Oké, niet dat ze dan uh, extra grote borstspieren nee, willen en dat ze dat dan het juist Ze worden die echt borsten, borsten dan, ja. zeg maar. En uh, ook heb je die oestrodiool. Ja. en dat speelt voor vrouwen en mannen een belangrijke rol bij seksueel verlangen. En daarin zie je ook dat wanneer je eigenlijk gaat fucken met die waarden, zoals ik ja. het zo kan zeggen, dat dat heel erg veel uh, negatieve reacties kan geven en dat het dus een remmend effect heeft op die testosteronproductie, waardoor het eigenlijk nog minder wordt ja. het seksuele ja. verlangen. Ja. Het is een soort van uh, domino-effect, ja. een kettingreactie. Want het tweede punt kan ook zijn dat je te lage. Ja, jij kent deze terminologie nog wel. De DHT-waarders. Ja. De dihydrotestosteron. Mm -hmm. Dat wordt gevormd uit testosteron. Ja. Maar dat is dus ook het ongewenste effect. Want dat zit dus ook in een kuur. Dat uh, de prostaat heel veel kan gaan groeien. En dat ja. het de kaalheid bij de mannen natuurlijk gaat verergeren. Ver is niet gelijk seksueel, de kaalheid. Maar je voelt je misschien wel, wel minder sexy met ja. van die diepe inhammen. Ja, of gewoon ja, de plukken, plukken haar. En dan ook die vergrote uh, postaat dat je ineens niet meer lekker kan plassen. Ja. Pijn hebt daarbij en bij een erectiepijn hebt. Nou ja, en niet het chill. is dus ook zo dat als je dus die blokkers neemt. Want ze nemen dan blokkers voor bepaalde dingen. Mm. Wat dan voor je spieren goed is. Maar als je die blokkers dus neemt kampen heel veel mannen... het zijn allemaal even peniseigenaren... Ja. Dus, maar. dus ook dan met die erectie... en die klachten. dus dan ja. zitten daar weer helemaal... Ja, want dat is het denk ik ook... wat je zegt, het is allemaal voor de spieren dan goed... mensen vergeten even alle helse bijwerking... maar die nemen ze dan voor lief... Ja. En uh, je hebt ook het gebruik van nootwaag anabolische steroïden. Ja, ik was er was een wereld voor me opengegaan. Ik ja, ben er ook een dark web nee. op Nee, <laughs> Ik heb bijna aangeschaft. ik ja. heb even, ge even getest. Maar, nee. Maar... Um, het, het, het blijkt natuurlijk, hè, dat weten wij ook wel, dat wisten ze in het artikel gelukkig ook, dat heel veel van het seksuele functioneren. natuurlijk beïnvloed wordt door hormonen. Mm -hmm. En natuurlijk ook hormonen zoals progesteron, prolactine, schildklierhormonen zijn allemaal van invloed. Okay. En door die kuren wordt die balans dus vaak verstoord. Ja. En uh, daardoor kan het zijn dat het wel verschilt per persoon. Zoals dus dat jij het doet en jouw hormoonbalans verstoort... dat jij misschien helemaal hyperseksueel wordt. Ja. Dat je juist geen remmingen meer hebt ja. en alleen maar als een gelder. En ga rage'en en alles wil ja. aanraken en doen wat en wil. En alles wil neuken misschien. Ja, ja. Terwijl ik wil het, het netjes zeggen. <laughs> terwijl bij anderen juist het de andere kant op kan gaan... En je dus hyperseksueel helemaal... Hyperseksueel wordt. Ja, ja, en dat het dus helemaal weg is. En het is dus soms wel lastig, omdat... Uh, Soms een ander soort kuur weer nemen. om dat seksuele weer goed te doen. Maar ja. dat dan heel die balans weer weg is. Waardoor het eigenlijk soms een raadsel kan zijn. waardoor die klachten nu ja. komen. En dat er niet altijd meteen een oplossing is. om die seksuele klachten weer op te ja, lossen. Alles stoppen. Ja, en dat dan, leek mij ook. Ja, alle, dan moet je gewoon, denk ik, helemaal stoppen. en het helemaal gewoon op eigen kracht doen. Ja, en is, het is dus ook. je hebt ook trendbolonen. Trembolone uh -huh. is ook een, andere, is een heel androgeen middel. Uh -huh. En die kan er dus voor zorgen dat er een ongekend hoge seksdrijf komt. En wanneer dat je stopt, dan crasht dat heel dat verlangen ook compleet. En um, veel gebruikers krijgen dan ook te maken met de trenddick. Dat is dus blijkbaar ook een terminologie. De trenddik? Nee, trenddik. Het heet trendbolone. Oh, de trenddik. Yeah, ja, de als trend. in dik als penis. Ja, oké. Okay, ja. En dat is dus... Uh, ja, dat wil, moet je allemaal niet willen natuurlijk. Nee. Dus ze zeggen ook, dat kan je beter mijden. Denk je, ja. kan misschien beter alles ja, mijden van je lijstje. <laughs> gewoon niet aan de bolen gaan. Nee. En um, je hebt dus ook andere stimulantia... Lijkt bij het meervoud van stimulans. Stimulans. Dat heel veel van die anabolen... Die heb je zodat je extra vet kan verbranden. Ja. Of dat je meer energie daarin van kan krijgen. En die zorgen dus echt voor tijdelijke vaatvernauwing. Nou, dan weet jij mm -hmm. al wat er gebeurt. En de spierspanning. in onder meer de bekkenbodemspieren. Wat de doorbloeding en de functionaliteit ja. van de genitaliën vermindert. Ja. En nou ja... Vaatvernouwing vaatvernauwing is ook, hè, dat is ook natuurlijk een van de eerste tekenen bij vaatziekten, dat als de erectie niet meer lukt, dan je denkt, hé, hey, hey, je hebt iets met je hart. Maar ook, denk ik, voor je vagina, vulva en clitoris is mm -hmm. dat ook niet heel erg fijn. Nee, want dan is dat bekkenbodemgebied ja. dus ook niet goed doorbloed. Nee. Terwijl wij zeggen ook altijd, laat even lekker doorbloeden. Ja, echt wel die seksloop van Van uh, Laat het helemaal stroom, meiden. Nee, dat... Uh... En uh, het laatste en dat vond ik een leuke, want dit zeg ik heel vaak in de praktijk, mm -hmm. um, dat ze, mm -hmm. ja, de, ik de, dat alleen de, maar bodybuilders bij jou in de praktijk <laughs> okay, zitten. Oké, okay, laatste nooit gekomen. <laughs> maar dat die hebben vaak de serieuze wedstrijd bodybuilders. ze hebben natuurlijk ook een heel strikt uh, dieet en ook best ja. wel een energiebeperkend dieet, want ja. ze hebben natuurlijk wat ze dan wel en niet moeten hebben. Ja. En um, omdat het een caloriebeperkt dieet is, wordt het laatste beetje lichaamsvet vaak verbrand ja. zodat ze droogstaan. Dat gaat ja. er bestaand van het. Maar daardoor gaat je lichaam in overlevingsstand ja. en kan seks wel even wachten evolutionair gezien. Ja. En Dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten. Wanneer je ineens in je hoofd in stress mm -hmm. gaat, ja. dan kom je in die fight, flight of free stand. Ja. Is het overleven? Ja. Dan is het superdom nee. om in de natuur ergens ja. vroeger. Ja. Als er een leeuw staat. Ja. Oh, we gaan nu even seksen. Dan staat een leeuw misschien om de hoek. Dat ja. heeft geen zin. En dat wordt dus ook heel vaak vergeten ja. door sporters. Mm -hmm. Dat dat ook invloed kon hebben. Dus dit was eigenlijk mijn uh, monoloog om jullie dan aan de polen te zetten. Voor als, uh, als je de overweging wilde <laughs> doen. En je hebt ook iets als uh, uh, natuurlijk bodybuilden. Ik ben het achter gekomen uh, dat een oud basisschool uh, van mij... dat die dus nu helemaal de bodybuilding in is gegaan. Yeah. Um, en uh, um, nature, uh, ja, natuurlijk bodybuild. Dus dan doe je het helemaal op, denk ik... Ja, zonder anabolen en zonder extra's... Uh, om zo die spierdingen... dat is veel een, een betere en uh, gezondere manier van bodybuilden. Mm. Dus als ja, je want, het zou willen, doe het op die manier. Ja, want eigenlijk is natuurlijk... Ik vind het zo grappig omdat ik zelf zo onsportief ben dan van. Maar eigenlijk is geen één topsport gezond voor je natuurlijk. Nee, ik zou het niet aanraden. Nee, maar dat is ook gebleken. Hè? Nee, is ja. niet... Maar wat ik wel nog een leuke en geruststellend afsluiting vond... Ik krijg het altijd weer negatief. Maar ik vond het wel een keer interessant. Ja. Maar nu was er dus ook een onderzoek geweest. En dat vond ik wel leuk. Dat wees uit dat seks voor het sporten de prestaties niet negatief beïnvloedt Of je nu wel of geen anabolen gebruikt. Oh, ja. ja, want dat is dat ze dan soms wel zeggen van... ja, seks voor de wedstrijd, dat kan niet... want mm -hmm. dan ben je niet meer dominant genoeg of zo op het veld. Ja. Heeft geen invloed. Nee. Ik wil er trouwens nog één ding bijzetten. Uh, als je dit allemaal al niet genoeg reden vond... om niet aan de anabole te gaan. Volgens mij krimpt je penis er ook van. Ja, dat zou volgens mij kunnen. Maar dat is... Dat is niet helemaal uh, uit dit gebleken. Oh, uit, dit onderzoek. Uit, jouw onderzoek. uit mijn uh, kleine onderzoek. <laughs> maar het kan ah, wel ja, hoor, maar ja. Uh, ja. Ik dacht de rest is misschien ook alweer. Als je Tite krijgt en <laughs> je Wilkertitis. Ja. ja, is ook niet heel erg uh, helpend. Uh. Maar leuke zaak hoor. Bedankt. Ja, ja dat was hem. Uh, moet, we moeten ook zo weer in een call, dus we moeten gaan afsluiten. Oh ja, hey, jongens, tot de volgende keer. Dag. <laughs> nee, nou. Uh, ja, wat ik in het begin zei, super lief dat jullie allemaal van alles mm. delen. Deel ook vooral met je vrienden, vriendinnen, mensen om je heen, weet ik veel wat. Hé, hey, dit is een leuke podcast. Die moet je luisteren. Die en leider. bedankt voor alle sterretjes, jullie doen ja. het zo goed. Ja. En uh, je kan ons volgen op Seksvleugen met 2 op Instagram of. Oh, uh, contactformulier. Oh, oh, uh, of een uh, bericht sturen naar ons contactformulier op met 2nl contact. En dan vinden we altijd heel leuk als jullie iets sturen. En um, je kan ook je petje afnemen. dan dat hebben we al verteld. Als je ons leuk vindt, uh, doe dat vooral als je ons niet leuk vindt. Help ons dan alsnog. Ja, help waarom ons gewoon luisteren? De door? Nee. Ja, waarom luister je? Luister niet meer. Nee. oké. Okay. En ja, als jullie nog tips hebben voor andere zaken of andere. En ook of jullie dit leuk vonden, want je kan dit natuurlijk gewoon zien. Of dan je denkt van: nou, nee, dit is een beetje een beetje kill. Kill. Oh, Ja, <laughs> ook oh, goed. En trouwens, ook op het af, als je onze uh, bonus gaat luisteren, dan laten we jullie ook van, door middel van een poll uh, kiezen welke uh, landen en zo. Ja, gaan want doen. dat is de volgorde, die moeten we eigenlijk even online zetten. Ja. Nee, maar de, de, in de volgende aflevering hebben we de keuzes Oh, gesproken. shit. Oh, ja, die heb ik niet online gezet nu. Nee, dat gaan we wel gelijk niet doen. Maar ik wilde, ja, ik wilde meer zeggen, dan heb je wat meer keuze uh, beïnvloed. Wat, uh, meer invloed yeah. op ons. Zo. So. So. Oké, okay, we gaan hem afsluiten. Ja. dankjewel, lieve luisteraars. I love you. Doei. Bye.